0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Și în această ediție vreau să analizăm soluția pentru problema vinovăției din inima oamenilor. Ca orice patologie, boala vinovăției are și ea o schemă precisă de tratament pentru o remisie completă. Scriitorul Friedrich Büchner o prezintă în cuvintele următoare. Citez... Orice psihoterapeut își construiește schema bazându-se pe cele două întrebări cheie pe care Dumnezeu li le-a adresat lui Adam și Evei după actul neascultării lor. Unde ești? Întrebare care descoperă prezentul și ce ai făcut? Întrebare care dezvăluie trecutul. Prima se referă la starea de fapt, la consecințele unor alegeri trecute, iar a doua, la factorul cauzal care trebuie identificat Și înlăturat Doar după ce sunt parcurse cele două Se speră să se ajungă la soluția din geneza Nu te mai poți întoarce înapoi Dar poți merge înainte, îmbrăcat într-un veșmânt nou La cele două întrebări psihoterapeutice Suntem așteptați să răspundem prin patru atitudini Sau patru acte Primul act este mărturisirea Apropo, în centrul capitalei Statelor Unite, între memorialele lui Washington și Lincoln, s-a ridicat în 1982 un zid de bazalt negru, lung de 152 de metri, purtând numele celor 58.195 de eroi căzuți în războiul din Vietnam. Printre mesajele apărute spontan lângă zid, exista fotografia îngălbenită a unui soldat vietnamez alături de fetița lui. Lângă poză era lipit un bilet, pe care scria: Domnule, timp de 22 de ani v-am purtat fotografie în portofel. Nu avem decât 18 ani în ziua în care am stat față în față în linia de bătaie din localitatea Ciulai. M-ați privit mult timp, înarmat cu un AK-47 și nu ați tras. Nu am să știu niciodată de ce nu m-ați ucis. Dar iertați-mă că eu v-am ucis. Am reacționat așa cum am fost instruit, ucigând comuniști vietnamezi. De atâtea ori în cursul anilor am privit fotografia dumneavoastră cu fetița și de tot atâtea ori am simțit pârjolul vinovăției în suflet. Acum am și eu două fetițe. Vă privesc ca pe un soldat curajos care și-a patria. Este timpul să-mi continui existența și să mă eliberez de durere și vină. Vă rog, domnule, iertați-mă. Dragi prieteni, este admirabil actul de a face mea culpa. Mărturisirea nu este o cerință impusă de cel ofensat. Din potrivă, este terapia de detoxifiere primul pas spre vindecarea propriului suflet. Când i-a confruntat pe Adam și Eva cu cele două întrebări, Dumnezeu n-a făcut-o pentru că el, atot cunoscătorul, n-ar fi știut, ci i-a întrebat ca un tată iubitor, Ca să le declanșeze actul mărturisirii Cel adus în fața judecătorului este tentat să se apere Împrejurările au fost nefavorabile Provocările au fost mai puternice decât puteam suporta Am fost constrâns Sau a fost un moment de slăbiciune trecătoare. În aceste momente se dă lupta între vinovăție și rușine Între nevoia de a mărturisi și instinctul de apărare în fața opiniei oamenilor. Este interesant ce spunea profesorul Abraham Herschel. Citez, nu-l putem face pe Dumnezeu vizibil înaintea noastră, dar ne putem face pe noi vizibil înaintea lui. Am încheiat citatul. A te descoperi înaintea lui Dumnezeu în detrimentul mândriei este un câștig. Dovedești că iubești adevărul mai mult decât pe tine. Și aceasta are un efect invers. În loc să te deprecieze, îți înalță demnitatea în fața lumii. Numai oamenii puternici pot spune, fără să fie constrânși, Îmi pare rău, am greșit. Și bravo lor! Înainte de mărturisirea, tensiunea negativă este maximă, dar după mărturisirea, o pace și o bucurie imensă inundă sufletul. Regele evreu David, eroul din Sfânta Scriptură, Imortalizează aceste stări într-un cântec cuprins în Psalmii 32, de la 1 la 7. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. În aceeași tonalitate răsună cuvintele tuturor celor care trec prin experiența pocăinței. David Bercoviț fusese condamnat la 365 de ani de pușcărie pentru crimă. În urma citirii Bibliei, mintea lui a cunoscut o schimbare de 180 de grade. A fost un moment în 1987, povestește el, când citind unul dintre psalmi, am simțit că sunt deodată lovit din toate părțile. Vina pentru cele comise, scârba pentru ce am ajuns. Târziu în noapte, mi-am plecat genunchi în celula rece și am dat frâu liber lacrimilor Mi-am deschis sufletul înaintea lui Iisus Hristos cerându-mi iertare. Am stat mult pe genunchi Dar când m-am ridicat, lanțul greu care mă ținea legat de atâți ani s-a rupt Pacea mi-a inundat sufletul Nu înțelegeam exact ce se întâmpla Dar inima mea știa că, din acel moment, viața mea va fi alta De la data scrierii acestor cuvinte au trecut mai mult de 25 de ani după gratii iar David continuă voiosă de a studii biblice a ca el. mai prieteni, cu ceva timp în urmă a apărut pe internet un motor de mărturisire. Intre pe pagină și-ți scrii regretul fără să te identifici și fără să-ți direcționezi mărturisirea către o anume persoană ofensată. Cam în felul următor. Scuze pentru că ți-am înecat pisica. Apoi cauți o situație care să corespundă cazului tău pe cineva căruia i-a fost omorâtă pisica. Faci o lipitură între ele și gata. Te vei simți ușurat și tu și pe gubașul. Totul se face anonim. Oare chiar merge așa? La procesul de la Nürnberg, cei mai mulți dintre criminalii de război naziști, făceau uz de strategii perverse pentru a-și salva reputația și a evita spânzurătoarea. Dintre cei 20 de acuzați din boxe, extrem de puține au avut tărie de caracter ca Hans Fritzsche, director al radiodifuziunii hitleriste, să-și asume vina franc și fără ocolișuri. El a spus, citez, După ce guvernul acesta a dus catastrofa uciderea a 5 milioane de nevinovați, consider că această formă de guvern este rea, chiar și în timp de criză. Acela care după Auschwitz încă mai crede în politica rasistă, se încarcă de vina Holocaustului. Am încheiat citatul. Fritze a fost unul dintre cei trei care au fost achitați. Mărturisirea, stimați prieteni, trebuie să fie personală, punctuală și din inimă, nu ca cea de pe internet, și trebuie să se adreseze tuturor părților implicate, celui căruia i-am greșit, dacă se mai poate, celor care au suferit indirect de pe urma răutății mele și înainte de toate lui Dumnezeu. Cel din tii care este afectat de păcatul meu Conferențiarul Lucian Cristescu relatează o întâmplare de prin anii 70 ai secolului trecut Tocmai descoperise cu entuziasm Biblia și ardea de nerăbdare să le spune și altora despre Isus Era seara târziu când a luat tramvaiul de la capăt În vagon era doar el și taxatorul, un om la vreo 50 de ani Se cunoșteau din vedere pentru că mai legaseră câteva vorbe împreună Cristescu a dat drumul bucuriei, dar omul l-a oprit Lasă astea, pe mine nu mă iartă Dumnezeu Ehe, Eu am fost jandar, am făcut de toate Nu, no, nu-i pentru mine iertare. Cale de șapte stații, conferințiarul a căutat să-l conducă pe taxator la o altă imagine a lui Dumnezeu Nu unul retributiv a cărui îndurare merge până pe la de trei ori Dar omul nu l-a ascultat Scutura din cap cu un surâs sceptic, ultimele lui cuvinte au fost, nouă nu pentru mine. Întâmplarea cu taxatorul, mai prieteni, conturează cel de-al doilea act din procesul de vindecare a vinovăției, act care autentifică și personalizează iertarea acordată oricui. Dar despre aceasta vom vorbi când va sosi din nou timpul speranței. Învață de la ziua de ieri